0: Dat hoor je in het uur stilte dat ik op al die plekken heb opgenomen. In deze aflevering van Lekker Stil praat ik met Ans Bertens. Zij is geestelijk verzorger in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Ans laat een ander geluid horen dan in de andere podcast van Lekker Stil. Volgens haar wordt stilte soms geromantiseerd. Stilte is niet is ook pijnlijk, dat
1: is soms ook, voor voel ik zelf ook, dat ik soms even niet meer weet, wat, wat nu hier nog, wat kan ik hier nu nog doen, of wat, wat is er nog voor de ander, Aan hoop, en moed, een uitzicht,
0: dat is er gewoon niet altijd. Voor patiënten is stilte soms uithouden, de klok langzaam vooruit zien gaan, vooral in de nacht.
1: Dus patiënten spreken ook vaak over de stilte van de nacht, de slapeloosheid. Dan liggen ze in bed en dan, dan tegenover hun hangt een klok. dat ze elke vijf minuten die klok zien. Dat, ja, dat is ook een aspect van stilte. Hè? Dat is de, dan is stilte zoiets als woestijn, als nacht, als het, ja, het voorbij aan onze arbeid en niets kunnen doen.
0: Stilteruimte in het Radboud ziekenhuis is belangrijk. Nu en straks ook bij de nieuwbouw, waar het een centrale plek krijgt in de hal. Soms wordt deze ruimte een extra collega genoemd, die iets toevoegt dat anderen niet kunnen toevoegen. Onze collega's
1: die noemen de stilteruimte een extra collega. Dat is mooi ook, hè. Die stilteruimte doet iets wat wij niet kunnen doen. Dus die ruimte die er is, een open ruimte waar iedereen mag komen,
0: werkt. Ik wens je veel plezier in deze bijzondere aflevering van Lekker Stil.
1: Nou, ik ben Hans Bertens, ik ben geestelijke verzorger, ASTO hier in het uh, ontbouwde UMC, al uh, 20 jaar. Uh, nou, mijn belangrijkste taken zijn patiëntenzorg en het begeleiden van mensen die bij ons opleiding ja, ja. een opleidingstreek volgen. Het
0: een heel groot ziekenhuis ja. met heel veel politieke patiënten natuurlijk, dus er komen heel veel mensen ja. Hey, en, en in, in dit bedrijfige geheel met al die medewerkers en al die patiënten die langer of korter blijven, is uh, er dan een stiltecentrum. Ja. Kan je uitleggen, ja. wat, wat heeft, daar worden mensen niet beter van?
1: Nou ja, of je er beter van of niet beter van? Het blijkt dat takmensen mensen best vaak zo'n plekje opzoeken. Om even tot zichzelf te komen, een kaarsje op te steken, even stil te zijn. We hebben dat sinds een paar jaar ook... Uh, um, de gelegenheid dat mensen daar kunnen mediteren op een bankje of een kussen. Er wordt ook regelmatig gebruik van gemaakt. We hebben natuurlijk in de stilteruimte een ruimte speciaal voor moslims. wordt ook heel veel gebruikt. Ja, door bezoekers, door
0: medewerkers en ook door patiënten. Ja, en, en weet jij wie er komen of waarom ze er naartoe gaan?
1: Ja, dat, dat weet ik wel en niet... Kijk, er ligt een schrift in de stilteruimte. Daar schrijven mensen dingen in. Voor iemand die is opgenomen. Gewoon voor wie mensen willen bidden. Of aan wie ze even willen denken. Soms zijn dat mensen die overleden zijn. Die hier overleden zijn. Maar goed, al die mensen die niks opschrijven, dat weten we dan niet. Dan kun je, je hoogstens bevroeden. Al omdat je het ook wel hoort. Ja. En s'nachts ook, hè, het is altijd open. Dus soms zie je ook wel dat ze uh, morgens vroeg een kaarsje
0: ja, ja, mensen die niet kunnen slapen... kunnen daar naartoe... of die wachten ja, op ja, een... Ja, familie, familie die ja. toch s'nachts komt... Die iemand die slecht is. Hey, en, en, die, en die stilte... heeft daar zijn plek... Hè, in de stilteruimte. Heeft het ook een plek tijdens jullie... gesprekken of... of tijdens jullie werkzaamheden? Mm -hmm.
1: Een mooie vraag. Natuurlijk valt er in onze gesprekken... regelmatig een stilte. Omdat... Ja, aan beide kanten, de patiënt en de geestelijke verzorger, ja, geen woorden hebben, of nog niet hebben, of niet meer hebben, dat daar stilte bij past, omdat ja, het zo ernstig is, of eh, dat alles gezegd is, en dan werkt stilte ook als een, als een ruimte waarin dingen kunnen zijn, mogen zijn. Of, ja dat De stilte is soms ook de ruimte waarin in één keer dat oplicht. Dat de dood nabij is, of dat het niet meer beter worden aan de aarde is. Dat er niet een oplossing is. Dat het, het leed geleden moet worden en het verdriet verdroten moet worden. Nou ja, dat zie ik zelf als een belangrijk deel van stilte: dat je daarin in de ogen kijkt wat er is, hoe het leven is, wie je zelf bent. Het is, het is soms ook het einde van al ons doen en van al ons kunnen en van al onze woorden. Dat er stilte is. Het is niet altijd een mooie stilte. Stilte is, niet, is ook pijnlijk. Het is soms ook, voel ik zelf ook, dat ik soms even niet meer weet. Wat, wat nu hier nog? Hè? Wat kan ik hier nu nog doen? of Wat, wat is er nog voor de ander aan hoop en moed, Een uitzicht. Dat is er gewoon niet altijd. Dus dat is voor mij ook wel een stuk van de stilte. Dus het einde eigenlijk van al ons doen. Van al ons kunnen. Dat je alleen nog maar met lege handen zit
0: bent. Ja. En, en heb je dat... Kon je dat vanaf begin af aan uh, die stilte een plek geven? Of heb je dat moeten leren? Of, of hoe, hoe is dat?
1: Ik denk dat ik wel... Ja, gewoon door mijn eigen levenservaring daar al weet van had. Um, maar heel concreet hoe dat dan in gesprek gaat. En dat ik het soms ook niet meer weet. Ja, dat is wel aan de lijve leren, ja. En dat we ook soms ook gemakkelijk gevoeld hebben. En nog daarin. Ja, ja. Ik ben wel gemakkelijker geworden toch in het, uh, de stilte zien, ervaren, als deel van het gesprek, als deel van de woorden. Ja, dat is gaandeweg denk ik wel gegroeid, ja. Ja. Om gewoon te durven wachten tot er weer een woord is. Of een blik, of ja, een gebaar.
0: Ja, ja en waar zit dat durven in? Nou,
1: um, ik weet niet hoe het voor de ander is. Ik kan, ik kan zelf dan denken, nou, nou, ik, ik wacht, we, dan weet ik niet of, voor de, ander dat, of de ander dat kan, hè? dat wachten. Of dat hij iets van mij verwacht. Of ongemakkelijk vinden. In het algemeen vinden wij mensen stilte ongemakkelijk in een gesprek.
0: En je zegt uh, uh, net heel terecht, denk ik: die stilte is niet altijd fijn of mooi. Die podcast heet Lekker Stil. Uh, <laughs> <laughs> Wordt de stilte ook niet een soort geromantiseerd op het ogenblik? Ja.
1: Ja, daarom zei ik dat denk ik ook. Ik denk dat stilte wel wordt. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk een ontzettend rumoerige wereld. En dan is stilte fijn. Maar voor sommige mensen is dat heel eng. Juist omdat er altijd geluid is. Kijk, en als ik met een patiënt in contact kom, dan weet ik nog niet hoe het voor die ander is. Ik kan daar zelf misschien mee geoefend hebben in mijn leven. Of daar op hebben toegelegd. Of daarvan houden. Maar dat het niet, niet zomaar bedreigend is. Maar ik weet nog niet hoe het voor de ander is. Dus ja, er is heel veel mooie stilte als je in een bos wandelt of ja, op een fijne, mooie avond met iemand van wie je houdt of nagedane arbeid. Maar er is ook de stilte van uh, niet meer weten. Dus patiënten spreken ook vaak over de stilte van de nacht, de slapeloosheid. Dan liggen ze in bed dan dan tegenover hun is een, hangt een klok. Dat ze elke vijf minuten die klak zien. En dat, ja, dat is ook een aspect van stilte. Hè? Dat is de, dan is stilte zoiets als woestijn, als nacht als het, ja, het voorbij aan onze arbeid en niets kunnen doen. Dat is de nacht ook een beeld. Hè? De nacht is een beeld zoals de stilte eigenlijk. Dat je niet iets meer kunt doen. Ja. En dat je niet weet dat je op een uitslag wacht als patiënt. Of dat je in het ziekenhuis ligt, maar eigenlijk vooral zorg hebt om de mensen die thuis zijn. Die misschien ook ziek zijn. Dus de, de nacht is ook wel een, een periode van stilte die zorgelijk kan zijn. Dan zijn er ook weinig andere impulsen en dan, ja, dan kan dat bedreigend zijn.
0: Zorgelijk en, en En Deze omgeving is natuurlijk zo anders dan een... Um een klooster, zoals met Thomas Cartier waar ik dan die andere podcast mee heb... die, ja, die kiest voor de stilte. Hij, hij kiest voor de stilte in ja. het klooster. Maar mensen die hier komen, kiezen niet voor de stilte. Nee. Maar ik denk dat ook
1: een monnik in een klooster niet altijd blij zal zijn met de stilte. Nee. Je komt jezelf tegen. Ja. Ja. En zieken komen ook zichzelf tegen. Een ziekenhuis is natuurlijk toch waar heel veel gedaan kan worden. hersteld kan worden, behandeld kan worden, iemand kan genezen... Maar lang niet altijd. Er is zoveel wachten, onzekerheid. Opnieuw iets proberen, nog een nieuwe behandeling. Nog iets. Weer naar huis en terug moeten komen. Ja, dat wordt wel bij een ziekenhuis. Ja, dus er is ook letterlijk er is veel te doen. Hè? Er, er gebeurt veel. Er komen heel veel hulpverleners aan je bed. Heel veel zorgverleners. Moet voortdurend moet er iets in onderzoek of een uitslag of... Dus ik had, vorige week sprak ik met een patiënt die zei, de hele dag door staan ze aan hun bed. Ik mis zo de rust en de stilte. Dus ik zei, nou, je kunt echt vragen. En toevallig kwam een verpleegkundige binnen, hebben we dat geregeld, dat zij uh, een bepaalde periode op de dag, een uur of anderhalf uur, kwam een briefje op de deur dat er niet iemand bij haar binnenkwam. Ja, mooi. Ja, dus dat is echt de stilte die iemand dan zoekt... omdat
0: het zo druk is. Ja, ja. en dat kan dus ook. Ja, ja dat kan. Uh, want we hebben het al net even gehad... over stilte in gesprekken. Um, stilte tijdens rituelen... geef je dat ook vorm? Of, of hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, misschien is ritueel zelf wel... een bepaalde vorm van stilte. Omdat je ook gebaren stelt... Je raakt iemand aan, je legt iemand de handen op of je zegent iemand. Um, of je laat mensen die rondom een stervende of ernstig zieke staan, uh, laat je ook um, een zoen geven of iets zeggen. Dus ook al wordt er gesproken, is het toch denk ik, ja, zou je het al, is het een valpas stilte ook. Omdat je iets doet wat, um, als je van buiten kijkt, uh, zinloos is iets is. Het is van een andere orde. Ik voel dat bijvoorbeeld heel sterk als ik eh, op neonatologie bij een pasgeboren kind, dan doen we een, soms een doop als ouders daarom vragen of dat kindje echt in levensgevaar is. Ja, dan ben je in zo'n ruimte ja. waar, waarin alle, allerlei medisch technische apparatuur is. En dan zet je daar een tafeltje neer en dan zet je een mooie zilveren schaal op en dan staat een kaars. Dat ja, ten opzichte, of in vergelijking met die medische apparatuur, zijn dat zinloze dingen. Wat heb je daar aan een mooie schaal, aan een mooie kaars. En toch is dat wat daar in één keer betekenis geeft aan wat er is. Dat die ouders ook voelen, ja, dat kindje van ons, dat gaat het misschien niet redden, misschien ook wel. Dit is wat we willen doen. We willen dat kindje, nou ja, aan God toewijden en voorbidden. Water over het hoofdje. Allemaal rare gebaren die ons toch heel veel zeggen. Die iets doen met ons. En met dat, met, uh, met dat kind en met die ouders. Dat is net ten de diepste het geloof. Dat, dat, ja, dat het helpt. Dat we daarmee helend zijn. Nou, eigenlijk iets uit handen geven. Uh, ons doen... ...neerleggen in Gods handen. Dat zijn allemaal hele grote woorden, maar... ...ja, met die gebaren stel je op de een of andere manier... ...een andere werkelijkheid present, die er toch altijd wel is. God is niet afhankelijk van ons, maar... ...ja, je stelt dat daar present. En mensen voelen dat, voelen dat feilloos aan. Hier gebeurt iets anders. we dat kindje aanhaken... Met water of met olie. Dan, ja, dat zijn zinvolle gebaren. Maar anders zinvol dan een infuus aansluiten.
0: Ja, en, en gebaren met veel stilte eigenlijk. Eigenlijk wel, ja.
1: Ja, ja je zegt daarin het hoognodige. Ja. Ja, de stilte zit ook in de woorden, in de diepe geladenheid die de woorden krijgen. Ik doop jou in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Of dus ik zalf jouw tere
0: lichaampje. Ja, dat, dat... En omdat je niet zeggen kan, zijn die standaardwoorden, zeg maar even? Ja. Hoe zou je dat noemen? De oude ja, woorden? Ja, de rituele woorden eigenlijk.
1: Ja. Ja. Ik zalf jou of ik doop jou, dat zijn rituele woorden. Ja. Die, die betekenis hebben omdat we die omdat u op de een of andere manier kennen wij die rituelen. Ja, dus het ritueel werkt uit zichzelf ook. Er is zoveel wat in ons leeft wat niet gezegd wordt, wat stil blijft, maar wat er wel degelijk is. Ja, en er is natuurlijk ook nog, dat, dat is niet zozeer rituelen, maar er is ook de stilte van de dood. Dus er gaan elke dag denk ik wel mensen dood hier. Ja, soms ben je daarbij dat iemand sterft of dat je gevraagd wordt om te bidden bij iemand die zojuist is overleden. En dat, ja, daar houdt, een collega vertelde toevallig nog vandaag dat ze in een overleg van palliatieve zorg, ze spraken over een patiënt. En terwijl ze aan het spreken waren, kwam er een berichtje, dat zien ze dan in het elektronische patiënten, dat die man, vrouw, weet ik niet, net was overleden. Ja, dan... Stopt alle overleg, alles stopt, hè, dan is er, ja, ja dat maakt het natuurlijk ook mee. De dood is erg stil. Ze ja. ja. heeft wel iets ontzagwekkends, voor mij ook hoor, om daarbij te zijn of ja, binnen te komen in een kamer waar net iemand gestorven is. Ja, dat, dat, ja, dat, dat maakt iedereen ook wel stil, soms in vrede, soms met veel verdriet, maar ja, dat zijn wel heel expliciete situaties waarin er niet meer iets gezegd kan worden eigenlijk. En die anderen ook nooit meer iets zullen zeggen.
0: Ja, dat is het leven. En, en uh, hoe doe je dat zelf? Want je hebt hier een drukke baan. Ik weet niet hoeveel uur werk je? 28. 3,5 dag. Dat is, denk ik, zie je veel mensen in, in zo op zo'n dag. Ja. Hoe zoek jij zelf de stilte op tijdens het werk of daarna? Ja.
1: Nou, in het, in het werk me uh, verplaatsen. Ik zei al dat het uh, ziekenhuis zoveel uh, over zo'n groot gebied uh, is uh, gebouwd. Dus het verplaatsen van de ene afdeling naar de andere. Dat is zo, zo even dat je ja even tot jezelf kunt komen op de step of lopend door die gangen. Of als het mooi weer is buitenom. Uh, ik kom ook bijna elke dag al even in de stilte ruimte.
0: En heb je het ook als met collega's en. Ja, Zowel geestelijke zorgers als, als andere collega's erover over stilte? Of is dat geen onderwerp? We hebben het wel zo,
1: de stilteruimte. En dat je, daar iets, dat je daar iemand ontmoet hebt of dat je daar iets hebt gelezen of iets is je opgevallen. Of je hebt iemand gewezen op de stilteruimte. In die zin hebben we het er wel over met elkaar. Maar zo echt met elkaar spreken over, zoek jij dat nou, die stilteruimte?
0: zoek je de stilte daar hebben dat doen we toch niet zo vaak. Ik merk het ook een beetje met die interviews. Eigenlijk is stilte ook best een beetje intiem. Ja, klopt. Ja. En dat had, ja. had ik ook niet zo in de gaten, eerlijk gezegd. Ja. Maar het is ergens een soort intiem van. Goh, hoe ga ik het allemaal vertellen wat mijn stilte is? Ja,
1: ja. Je denkt, kijk, soms dan kom ik een collega tegen in de stilteruimte die daar net zit. Of, hè, dan, en dan voel ik, oh, dit is iets intiem zo, want daar hebben we het dan niet zo over, maar. Het is er wel voor ieder van ons, denk ik. Ja. Dus onze collega's uit Amsterdam, van het uh, OLVG, die noemen uh, de stilteruimte een extra collega. Dat is mooi ook, hè? Die stilteruimte doet iets wat wij niet kunnen doen. Dus die ruimte die er is, een open ruimte waar iedereen mag komen, die werkt. Dus ik vind, het spreekt mij wel aan om zo te kijken naar die ruimte.
0: Ja, wat kan je nog eventjes uh, de ruimte beschrijven?
1: Ruimte is gebouwd als een katholieke kapel. En, ja, we hebben op een gegeven moment daar een, uh, een hoek ingericht voor moslims, omdat we niet een uh, aparte ruimte ergens konden maken. Maar dus zo is het eigenlijk wel mooi. Dus in die ene ruimte heb je een deel wat speciaal voor moslims is, wat afgebakend is, waar de gebedsrichting naar Mekka ook is aangegeven. En verder is het een vrij lege ruimte. Er zijn matte bankjes om te mediteren. Er is een kruisbeeld. Dus er zijn nog echt christelijke elementen en daar willen we ook wel voor blijven kiezen. Maar we hopen dat iedereen daar een plekje kan vinden. Gelukkig hebben we ook mooi ramen dat je naar buiten kunt kijken.
0: Weer ruimte blijft ook? Nee,
1: er wordt nieuwbouw gepleegd. Dat heb je misschien gezien toen je aankwam hier. En we zijn bezig met een, uh, met een nieuwe stilteruimte. Dus in de nieuwbouw komt
0: ook in de hal een stilteruimte. En in, in de hal, dat is best een statement? Dat is het ook, ja. ja. En, en ja. kennelijk kiest ook het management er dan voor om het in ja. de hal te doen? Of, of, ja. Ja. Waarom zouden ze dat doen? We uh,
1: kiezen in dit ziekenhuis voor persoonsgerichte zorg. En er hoort ook dit stukje bij. Bij de persoonsgerichte zorg dat we aandacht hebben voor de innerlijke beleving, voor de levensbeschouwing van mensen. Dus zowel voor moslims als christenen, als mensen van een andere uh, geloof of van niet meer een geloof, maar wel uh, zoekend toch naar uh, steun, bemoediging in een tijd van uh, ziek zijn of het niet goed maken. De heilige, helende ruimte, ja, dat er dat is voor patiënten. Ik zeg altijd. Verweg ja, de meeste mensen met wie ik spreek gaan het ziekenhuis weer beter uit dan ze erin gekomen zijn. Dus dat is er ook. Er is ook vreugde, dankbaarheid. Om, uh, dat iemand beter mag worden. En verder kan herstellen dan gedacht. Weliswaar met kanker, maar toch tijd van leven krijgt. Ja. Maar ook, ook dat is een thema wat je in, de, in het schrift in de ruimte veel terugleest. Dankbaarheid. Ja, dat is een hele andere kant ook hè, van ons zijn, ja, die ook iets woordeloos kan hebben dat je ja, niet begrijpt, niet overuit kunt. Dat iemand beter mocht worden, dat je zelf beter mocht worden.
0: Ik hoop dat je genoten hebt van het interview met Ans Bertens van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Natuurlijk heb ik op deze plek ook een uur stilte opgenomen. Een bijzonder uur waarin je mensen de stilteruimte in hoort gaan, een kaartje opsteekt en op een gegeven moment hoor je ze weer weglopen. Heb je meer behoefte aan stilte? Er vallen nog veel meer unieke stiltes te beluisteren. Laat me je bijvoorbeeld meenemen naar de stilte van het vliegveld Schiphol of van een Trappistenklooster of de Stiltecoupé. Daarnaast vind je in deze podcast van Lekker Stil bijzondere verhalen over stilte-laboratoria, zoektochten, het ritme van stilte en de pracht van de ochtendstilte. Verrassend hoe stilte mensen kan verrijken. Je vindt het allemaal in deze podcast-app. Veel plezier!